0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 16. November 2020. Organe aus dem 3D-Drucker. Neun Partner aus dem Land entwickeln eine besondere Anlage. Menschliches Gewebe und sogar Knochen lassen sich nachbauen dank Biotinten. Freiburg. Es klingt nach Science-Fiction, ist aber Realität. Knochenkonstrukte, die vital und durchblutet aus dem 3D-Drucker kommen. Oder gedruckte Mini-Organmodelle, die künftig Tierversuche in der Wirkstoffforschung verzichtbar machen. Nach drei Jahren Forschungsarbeit haben die neuen Partner des vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekt 3D-Bionet die Ergebnisse vorgestellt. Das Herzstück ist ein 3D-Bioprinter-Prototyp, der das Drucken funktionaler menschlicher Gewebe mit Blutgefäßen ermöglicht und zudem ein innovatives Softwarekonzept nutzt, wie das Cluster Microtech Südwest mitteilt. Dabei arbeitet der Drucker ganz ähnlich wie ein herkömmlicher 3D-Printer. In der herkömmlichen additiven Fertigung werden Kunststoffe und Metalle Schicht für Schicht zum fertigen Modell aufgetragen, beim 3D-Bioprinting ist das Ausgangsmaterial eine sogenannte Biotinte, die aus biokompatiblen Materialien und lebenden funktionalen Zellen besteht. Die platzierten Zellen fusionieren zu dreidimensionalen Gewebekonstrukten, wobei der Printer beim aktuell abgeschlossenen Projekt um eine zusätzliche Komponente ergänzt wird. Es wurde eine generische Plattform für das dreidimensionale Drucken menschlicher Zellen und Gewebe etabliert, die Materialien, Prozesse, Hard- und Software- und Testsysteme beispielsweise für Medikamente umfasst, sowie regulatorische Anforderungen berücksichtigt. Die Komplexität des Vorhabens spiegelt auch Art und Anzahl der Partner. Biofluidics verantwortet die Hardware, Cell Genetics die regulatorischen Anforderungen – IBIDI, die Perfusionsplattform und die mikrofluidischen Chips, Infoteam-Software eben diese, das Kunststoffinstitut Südwest, die Charakterisierung der Kunststoffe, Wasclab am ähm, KIT, die Biotinten, das Institut für Mikrosystemtechnik an der Albert-Ludwigs-Uni Freiburg, die Prozessentwicklung die Klinik für Plastische und Handchirurgie, der Uniklinik Freiburg, die Gewebekonstrukte Knochen und Knorpel und das Naturwissenschaftliche und Medizinische Institut an der Uni Tübingen, die organ und chip anwendungen und das Spitzencluster Microtech Südwest koordinierte alles. Wie es mit dem wegweisenden Projekt nun weitergeht? Es soll weitere Forschungs- und Entwicklungsprojekte geben. Arbeitszeit ist nicht mehr das Maß. Im Interview erklärt Liebig und Partnervorstand Günther Walter, warum das Ergebnis in den Fokus rückt, was er von Homeoffice hält, wie es mit den Innenstädten weitergehen kann und warum er auf die Diskussion mit Arbeitnehmervertretern gespannt ist. Lesen Sie dazu das vollständige Interview auf econo.de. Kirsch stattet Impfzentren aus. Der Marktführer bei medizinischen Kühlschränken hat in Corona-Zeiten bestens zu tun. Die Mitarbeiter leisten Überstunden. Willstedt Sand. Die Philipp Kirsch wird nach eigenen Angaben in diesem Jahr einen Wachstumsrekord aufstellen, wie das Unternehmen mitteilt. Der Grund? Überall auf der Welt laufen die Einrichtungen von Corona-Impfzentren auf Hochtouren. Kirsch ist an der Ausstattung beteiligt und liefert beispielsweise nach Hongkong 50 der Impfstoffkühlkammern. Aufgrund der ohnehin vollen Auftragsbücher leisten die 80 Mitarbeiter nach Aussage von Geschäftsführer Jochen Kopitzke bezahlte Überstunden, um den zusätzlich entstandenen Bedarf zu decken. An medizinische Kühlschränke werden höhere Anforderungen gestellt als an die verwandten Geräte in Haushalten. Während in der Küche die schwankende Kühlleistung für die unterschiedliche Lagerung von Gemüse, Fleisch und Milch genutzt wird, ist in Laboren eine konstante Temperatur in allen Bereichen notwendig. Ansonsten könnten beispielsweise Impfstoffe verdorben werden, was wiederum Geimpfte gefährden würde. Deshalb sind die Kühleinrichtungen mit Sensoren zur Überwachung ausgestattet. Das Unternehmen Philipp Kirsch geht auf die Einrichtung einer Kupferschmiede im Jahr 1865 zurück, die vor allem Destillierapparate herstellte. Im Jahr 1900 wurden die ersten Kühlsysteme mit Eisblöcken gebaut. Heute ist das Unternehmen nach eigenen Angaben Marktführer bei medizinischen Kühlschränken mit einem Anteil von 80 Prozent in deutschen Kliniken. Der Exportanteil liegt bei 30 Prozent. Im Jahr 2018 erwirtschaftet Kirsch einen Rohertrag in Höhe von 9,1 Millionen Euro. Hermle hebt die Prognose an. Die Maschinenfabrik spürt eine erste Belebung der Nachfrage. Euphorie bricht aber dennoch nicht aus. Gosheim die Maschinenfabrik Berthold Hermle hat im dritten Quartal nach den Einbrüchen im ersten Halbjahr eine Belebung verzeichnet. Die moderate Nachfrageerholung war zuletzt nicht nur im Ersatzteil- und Servicegeschäft, sondern auch im Neumaschinenbereich zu spüren, wie es in einer Mitteilung heißt. Vor diesem Hintergrund hebt die AG auch die Prognose für das Gesamtjahr an. Statt einem Umsatzminus in Höhe von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr sollen es nun nur noch 40 Prozent sein. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz noch bei 463,1 Millionen Euro. Der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 36,1 Prozent auf 213,6 Millionen Euro, der Auftragseingang brach um 45,5 Prozent gegenüber dem neuen Monatszeitraum 2019 auf nun 177 Millionen Euro ein. Der Auftragsbestand sank zwischen Januar und September um 37 Prozent auf 62,6 Millionen Euro. Dennoch habe man aufgrund der hohen Flexibilität auch im dritten Quartal ein positives Betriebsergebnis und eine im Branchenvergleich solide Umsatzmarge erzielen können, wie der Konzern mitteilt. Details wurden indes nicht genannt. Insgesamt zeigt man sich bei der Maschinenfabrik zurückhaltend, was die Zukunft angeht. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden deshalb auch im kommenden Jahr zu spüren sein. Zudem seien einige Kundensegmente wie der Flugzeugbau weiter in einer tiefen Krise. Hermle wurde 1938 als Schraubenfabrik gegründet. Seit Ende der 1950er Jahre werden Fräsmaschinen entwickelt und produziert. Heute ist der Konzern einer der weltweit führenden Hersteller von Bearbeitungszentren. Stadtwerk bekommt Zuwachs. Das Beteiligungskonstrukt wächst um eine weitere Gemeinde. Der Grund ist für den Bürgermeister schlicht. Friedrichshafen-Überlingen. An der sw See beteiligungsgesellschaft beteiligt sich eine weitere Kommune. Der Gemeinderat Deggenhausertal hat sich einstimmig für die Übernahme von 3,9 Prozent ausgesprochen. Zwar erscheine der Anteil gering, ordnet Bürgermeister Fabian Menschenmoser die Zahl ein, die Stellung als Gesellschafter sichert uns aber viele zusätzliche Möglichkeiten. Generell hat für ihn der Beitritt einen hohen Stellenwert. Für uns bedeutet das Unabhängigkeit, Gestaltungsspielräume, Mitsprache zum Beispiel beim Klimaschutz und bei intelligenten vernetzten Energielösungen. Und nicht zuletzt, wir profitieren nun auch wirtschaftlich davon, unsere Bürger gut zu versorgen am Stadtwerk am See, Geschäftsführer Alexander Florian Bürkle, zeigte sich erfreut von dem Beitritt. Bei Themen wie Klimaschutz, Energiezukunft, innovative Mobilität, Wärmenetze oder auch Telekommunikation spielt die Musik in der Region. Wer hier vor Ort gut zusammenarbeitet, hat klare Vorteile. Er hofft, dass sich weitere Kommunen in der Beteiligungsgesellschaft engagieren. Die sw See beteiligungsgesellschaft hat aktuell die Gemeinden Frickingen und Hagenau als Gesellschafter und hält 10% der Anteile der Stadtwerk am See. Der Energieversorger wurde 2012 durch den Zusammenschluss der Stadtwerke Überlingen und der Technischen Werke Friedrichshafen gegründet. Heute versorgt das Unternehmen gut 90.000 Kunden, beschäftigt 341 Mitarbeiter und setzt 187,4 Millionen Euro um. Das Konstrukt ist an verschiedenen anderen Unternehmen beteiligt, unter anderem an dem Telekommunikationsanbieter Teledata. Trauer um Holger Janke, der Vorstandssprecher von Sedor Stoll, hatte erst kürzlich eine zusätzliche Aufgabe übernommen. Duggan. Holger Jahnke, Vorstandssprecher und Vorstand Marketing und Vertrieb der SEDUS-Stoll, ist plötzlich und unerwartet verstorben, wie die AG bekannt gab. Er wurde 55 Jahre alt. Man verliere einen geschätzten Vorstand und einen engagierten Kollegen, der im Rahmen übergeordneter Funktionen auch stets die Interessen der gesamten Büromöbelbranche vertrat, wie es in der Mitteilung heißt. Er wird für SEDUS und die gesamte Branche ein besonderes Vorbild bleiben. Janke kam 1999 im Zuge der Übernahme der Klöbergruppe zu Sedus. Dort war er zunächst Vertriebsleiter und später Geschäftsführer Marketing und Vertrieb. Nach weiteren Führungspositionen bei den büro Büromöbelherstellern Wilkhahn und Dauphin übernahm er 2012 die Vorstandsaufgaben der Bereiche Marketing und Vertrieb. 2017 ernannte der Aufsichtsrat Janke zum Sprecher des Vorstandes. Erst Anfang Oktober hatte Jahnke wieder die Führung bei Klöber übernommen, nachdem der bisherige Vertriebschef das Unternehmen verlassen hatte. Sedo Stoll geht auf eine 1871 in Walzhut gegründete Stuhlfabrik zurück. Heute bietet die Gruppe in 74 Ländern Büromöbel und Lösungen an. GFT kommt den Zielen näher. Der IT-Konzern entwickelt sich teilweise stark zweistellig. Laut Chefin Marika Lulay zahlen sich die Investitionen aus, auch wenn die zunächst belasten. Stuttgart. Der IT-Dienstleister GFT hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Umsatz um 4 auf 327,04 Millionen Euro gesteigert. CEO Marika Lulay zeigte sich erfreut. Wir konnten das dritte Quartal wieder mit einem Umsatzplus abschließen. Damit haben wir unsere Ziele erreicht und bestätigen die Wachstumsprognose für das laufende Geschäftsjahr. Die sehr gute Nachfrage nach disruptiven Technologien hält an. Allein unsere Branchenstrategie ist ein Erfolg. Dies beweist das starke Wachstum in unserem Geschäftsfeld Versicherungen. In diesem Bereich wuchs der Anteil am Umsatz um 34 Prozent auf nun 14 Prozent des Konzernumsatzes. Damit ist laut Lulay das Ziel in greifbarer Nähe, den Anteil mit Versicherungen im Verlauf des Jahres auf 15 Prozent zu steigern. Auch das Geschäft mit Cloud-Anwendungen entwickelte sich laut GFT positiv. In den ersten neun Monaten steigerte sich der Anteil gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 52 Prozent auf nun 8 Prozent Umsatzanteil. Allerdings kostet der Aufbau der neuen Technologien die GFT Geld für den Aufbau von Vertriebs- und Technologiekompetenz. So sank das Vorsteuerergebnis in den ersten neun Monaten um 27 Prozent auf 9,05 Millionen Euro. Das Konzernergebnis sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum sogar um 37 Prozent auf 6,38 Millionen Euro. Das Geld ist für CEO Lulai gut angelegt. Der zusätzliche Aufbau unseres Vertriebs und neue Partnerschaften greifen. Mittel- bis langfristig erwarten wir weitere positive Effekte. Viele Unternehmen rücken die digitale Transformation noch mehr ins Zentrum. Der Konzern wurde 1987 als Gesellschaft für Technologietransfer, kurz GFT, gegründet. Heute ist der Konzern einer der führenden Dienstleister für die digitale Transformation, unter anderem bei Banken und Versicherungen und beschäftigt in 15 Ländern rund 5.900 Mitarbeiter. Constellium eröffnet Pressanlage. Der Alu-Spezialist hat Millionen in eine neue Linie investiert. Das Datum ist denkwürdig. Singen. Der Aluminiumkonzern Constellium hat 15 Monate nach dem Spatenstich eine Strangpressanlage in Betrieb genommen. In der 170 Meter langen und 8000 Quadratmeter großen Halle werden Profile für den Einsatz in Fahrzeugen hergestellt und zumeist im Werk des Konzerns in wenige Kilometer entfernten Gottmar Dingen weiterverarbeitet. Die Investition am Singener Standort ist ein klares Ziel in die Zukunft, ordnet Managementmitglied Thomas Huber den Neubau ein. Eine Investitionssumme nannte er nicht. Vor sieben Jahren flossen in eine vergleichbare Anlage gut 13 Millionen Euro. Bis Ende des Jahres soll die von 50 Mitarbeitern betriebene Strangpresse unter Volllast arbeiten. Die Inbetriebnahme erfolgte gut 100 Jahre nach der Installation der ersten Anlage am Standort. Heute beschäftigt Constellium in den Werken Singen und Gottmadingen gut 2.400 Menschen, die pro Jahr gut 250.000 Tonnen Aluprodukte herstellt. Die Kunden sind vor allem Hersteller von Autos und Zügen. Bechtle profitiert doppelt. Der IT-Dienstleister steigert den Umsatz trotz der Pandemie um 7,4 Prozent. Zwei Tendenzen sind dafür verantwortlich. Chef Thomas Orlemotz erhöht deshalb die Prognose. Neckars-Ulm. Der IT-Dienstleister Bechtle hat im dritten Quartal des laufenden Jahres den Umsatz um 7,4 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gesteigert. Das Vorsteuerergebnis beträgt 71,7 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 6,9 Prozent. Vorstandschef Thomas Orlemotz machte für das plus zwei aspekte verantwortlich. Einerseits den Trend zum Homeoffice und andererseits die steigenden IT-Anforderungen in öffentlichen Verwaltungen. Wir sind deshalb mit dem Geschäftsverlauf im dritten Quartal äußerst zufrieden. Bechtle ist sehr wettbewerbsstark und unser Geschäftsmodell zeigt sich anhaltend krisenfest, Fast Ollemots die vergangenen Monate zusammen. Aufgrund der unerwartet guten Zahlen zeigt sich der Vorstandschef zuversichtlich. Das Jahr 2020 ist noch nicht zu Ende. Die Monate November und Dezember sind traditionell von großer Bedeutung für unseren Geschäftserfolg. Gleichwohl sind wir zuversichtlich, trotz der hohen Unsicherheit und der nach wie vor bestehenden Risiken in der Lieferkette, unsere Ziele für das Jahr 2020 zu erreichen. Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf konkretisiert und erhöht Bechtle die Prognose für das Gesamtjahr. Der Vorstand sieht den Umsatz unverändert bei deutlichem Wachstum zwischen 5 und 10 Prozent. Das Vorsteuerergebnis hingegen soll um mehr als 10 Prozent steigen. Der IT-Dienstleister Bechtle wurde 1983 aus dem Umfeld der Hochschule Heilbronn heraus gegründet. Heute ist die AG auf IT-Produkte und Infrastruktur mit breiter Angebotsbasis spezialisiert und beschäftigt 12.055 Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen Verwaltungen und mittelständische Unternehmen, ebenso wie die NATO und die EU-Kommission. Heinbuch übernimmt Automatisierer. Der Spezialist für Spanntechnik erweitert damit die eigene Kompetenz. Chefin Silvia Rall nennt es eine perfekte Ergänzung. Marbach am Neckar. Die Heinbuch hat zu Anfang Oktober die Fischer und Bolli Automation mit Sitz in Lindau übernommen. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt, ohne nähere Details zu nennen. Die Bayern haben sich als Spezialist für Automatisierungslösungen etabliert und treten auch als Generalunternehmer auf. Allerdings hatte das 1957 gegründete Unternehmen laut veröffentlichter Bilanz seit einigen Jahren wirtschaftliche Hausaufgaben zu erledigen. Silvia Rall, geschäftsführende Gesellschafterin von Heinbuch, sieht in der Übernahme die perfekte Ergänzung der eigenen Lösungen. Vom Spannmittel über die Roboterzelle, die Montagevorrichtung, die Greifer bis hin zur Software könne man nun alles aus einer Hand bieten. Rall? Wer in Deutschland in Zukunft wirtschaftlich produzieren will, wird um die Automatisierung von kleinen Losgrößen nicht herumkommen. Dank der Übernahme könne man nun ein Rundum-Sorglos-Paket anbieten. Heinbach wurde 1951 gegründet. In einer Garage wurden Lohndreharbeiten durchgeführt. In den 1960er Jahren wurde die Entwicklung von Spannmitteln forciert. Heute ist das Unternehmen international aufgestellt und erwirtschaftet mit mehr als 900 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 90 Millionen Euro. Hans Grohe kauft Kompetenz der Sanitärspezialist übernimmt die Mehrheit an einem holländischen Unternehmen. Chef Hans-Jürgen Kalmbach hat mit der Investition einiges vor. Schiltach. Die hans grohr hat nach eigenen Angaben einen Kaufvertrag über eine Mehrheitsbeteiligung an dem Familienunternehmen Easy Sanitary Solutions, ISS, mit Sitz in Oldenzahl, Niederlande unterzeichnet. Die europäische Kartellbehörde muss dem Deal noch zustimmen, über den keine weiteren Details bekannt wurden. Dafür hat Hans-Jürgen Kallenbach, Vorsitzender des Vorstandes der Hansgrohe, eine klare Vorstellung über die Vorteile der Beteiligung. Mit dieser Investition stärken wir das Produktangebot in unserem Kernbereich Duschen. ISS ist Erfinder der Duschrinne Easy Drain und verfügt über eine ganze Bandbreite an Lösungen für das Bad, von Ablaufsystemen bis Stauraumlösungen. Hans Grohe will deshalb die Expertise von ISS als Kompetenzzentrum für Entwässerungslösungen benutzen. ISS beschäftigt an den beiden Standorten in den Niederlanden und Deutschland insgesamt 102 Mitarbeiter. Das Führungsteam um die Gründer Jürgen und Erik Kaisers sowie Erik Rotenhuis bleibt weiterhin an Bord. Hans Grohe wurde vor 119 Jahren gegründet und gilt als Erfinder der Handbrause. Heute hält die Gruppe mehr als 15.000 aktive Schutzrechte. Mit weltweit 4.700 Mitarbeitern setzte die SE im vergangenen Jahr 1,088 Milliarden Euro um. Esculap macht einen Schnitt. Der Medizintechnikkonzern trennt sich von einer ungewöhnlichen Sparte mit Auswirkungen für den Standort und einen Teil der Mitarbeiter. Tuttlingen-Suhl. Von chirurgischen Instrumenten über Nahtmaterial bis zu Implantaten. Man bringt die Esculap mit vielen tausend Dingen in Verbindung, aber nicht mit Schermaschinen. Doch tatsächlich gibt es seit Anfang der 1990er Jahre den Geschäftsbereich Scher- und Haarschneidemaschinen für Klein- und Großtiere, angesiedelt bei der Tochter Eskulab Suhl. Mit einer Bilanzsumme von 8,2 Millionen Euro hat das kleine Unternehmen der Konzernmutter für das Jahr 2018 immerhin einen sechsstelligen Gewinn überwiesen. Mit Beginn des neuen Jahres ist damit allerdings Schluss. Der Konzern verkauft den Bereich an die neu gegründete Escolab-Schermaschinen, die allerdings mit den Tuttlingern nicht mehr als den Namen gemein hat. Das Unternehmen wurde vielmehr eigens von der Albert Kerbel mit Sitz in Buchbach, Bayern gegründet. Escolab und Kerbel arbeiten bereits seit längerem in dem Bereich zusammen. 2017 hat das Familienunternehmen den kompletten Vertrieb für den Bereich übernommen. Zu den Details der aktuellen Übernahme gibt es keine Angaben, nur vier weitergehende Informationen. Erstens, durch den Verkauf will der Konzern dem Ableger eine langfristige Zukunftsperspektive geben und Joachim Schulz, Vorstandschef bei Escolab und Geschäftsführer der Tochter ergänzt, durch die Innovationskraft und das stetige Wachstum der Kerbelgruppe sind wir von einer nachhaltigen und erfolgreichen Entwicklung des Schermaschinengeschäftes überzeugt. Zweitens, Gut zwei Drittel der rund 90 Mitarbeiter am Standort werden in das neue Unternehmen übernommen. Die gute Nachricht dabei, es ist geplant, die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Geschäftsbereiches unverändert auf die neue Gesellschaft übergehen zu lassen. Somit bleiben auch sämtliche betriebliche und arbeitsvertragliche Rechte vollumfänglich erhalten. Drittens. Die schlechte Nachricht. Rund ein Drittel der Belegschaft war bislang mit der Instrumentenfertigung der Eskulab beschäftigt. Diese Arbeitsverhältnisse werden nicht auf die neue Gesellschaft übergehen. Stattdessen hätten Geschäftsleitung und Betriebsrat ein sozialverträgliches Konzept erarbeitet und unterzeichnet. Man habe sich darauf konzentriert, die Nachteile für die Belegschaft so klein wie möglich zu halten, so Schulz. Viertens. Die Instrumentenfertigung am Standort Suhl wird laut Esculab spätestens Ende 2022 eingestellt. Die Kabelgruppe ist nach eigenen Angaben ein international aufgestelltes Produktions- und Großhandelsunternehmen für Zubehörartikel für Tierzucht und Haltung. Das Familienunternehmen beschäftigt 550 Menschen und setzte 2019 262 Millionen Euro um. Esculap wurde 1867 in Tuttlingen als Instrumentenhersteller gegründet. Seit 1976 gehört die AG zur B. Braun-Gruppe. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die Tuttlinger mit mehr als 12.600 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. Hoffnung bei Schweizer. Das dritte Quartal entwickelt sich für den Leiterplattenspezialisten gut. Die Stimmung schäumt dennoch nicht über. Schramberg. Nach einem starken Umsatzeinbruch im zweiten Quartal stiegen die Umsätze mit der größten Kundengruppe im dritten Quartal wieder deutlich an, kommentiert die Schweizer Elektronik die vergangenen Wochen. Demnach sorgte vor allem der Automobilsektor dafür, dass die Umsätze gegenüber dem zweiten Quartal um 31,7 Prozent auf 23,6 Millionen Euro zulegten. Während die Kunden im Vorquartal die Lagerbestände abgebaut hätten, würden sie nun wieder aufgefüllt, ordnen die Vorstände Nicolas Fabian Schweizer und Marc Bunz die Angaben ein. Insgesamt würden die Kunden aber kurzfristiger disponieren. Entsprechend den gestiegenen Umsätzen verringert sich auch ein Minus beim Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibungen Ebita auf minus 2,3 Millionen Euro. Insgesamt summieren sich die roten Zahlen in den ersten neun Monaten des Jahres auf ein Ebita von minus 7,9 Millionen Euro. Wobei nach wie vor Restrukturierungen am Stammsitz Schramberg die Bilanz zusätzlich belasten. Im Verlauf des Jahres wurden bislang 1,8 Millionen Euro an Sonderaufwendungen fällig. Im Gegenzug sanken die Personal- und Sachkosten aber auch um 21 Prozent. Parallel wird für das Hochfahren des Werkes in China weiterhin Geld benötigt. In diesem Jahr gut 18 Millionen Euro. Im kommenden rechnet man bei Schweizer mit noch einmal bis zu 15 Millionen Euro, die vor allem in den Maschinenpark investiert werden sollen. Der Hintergrund? Das neue Werk ist zwar seit Mitte 2020 in Betrieb, allerdings werden bislang nur einfache Leiterplatten für den Konsumerbereich produziert. Wenn die notwendigen Zertifizierungen vorliegen, dann sollen ab dem kommenden Jahr auch hochwertige Produkte entstehen. Wir bringen Hochtechnologie nach China. Was bisher nur in Schramberg ging, soll künftig auch in China produziert werden. So die Vorstände. Insgesamt rechnet man bei Schweizer mit einem Umsatzpotenzial in Höhe von bis zu 60 Millionen Euro. Insgesamt zeigen sich die Vorstände erleichtert, was die Prognose für das Gesamtjahr angeht. Im Ergebnis bestätigen wir die im Juli angepasste Umsatzprognose von zwischen 87 und 93 Millionen Euro, wobei erwartet wird, eher das obere Ende der Prognosespanne zu erreichen. Zur Erinnerung, 2019 wurden Umsätze in Höhe von 120,7 Millionen Euro geschrieben. Schwarze Zahlen erwartet das Duo unter dem Strich für das laufende Jahr nicht. Die Schweizer Elektronik geht auf die Gründung eines Uhrenzulieferers in Schramberg im Jahr 1849 zurück. Heute ist die börsennotierte SEAG der größte Leiterplattenhersteller in Europa und gilt als einer der Innovationstreiber der Branche. Nagel übernimmt Gering. Der Spezialist für Honen verspricht sich von der Insolventengruppe Verstärkung in einem bestimmten Bereich. Das Tempo des Deals ist rekordverdächtig. Nuttingen-Ostfildern. Die Nagel-Gruppe hat nach eigenen Angaben im Rahmen eines wettbewerblichen Auktionsprozesses den Zuschlag zur Übernahme der insolventen Gering-Gruppe erhalten. Und das im rasanten Tempo. Gering ist erst im August in die Insolvenz gerutscht und Nagel stieg Ende September in den Bieterprozess ein. Der ambitionierte Zeitplan von nur fünf Wochen hat uns sehr gefordert, sagt Volker Wintergerst, geschäftsführender Partner der Wintergerst-Sozietät, die Nagel bei dem Deal unterstützt hat. Die Gering-Gruppe mit mehr als 620 Mitarbeitern ist nach 2008 zum zweiten Mal insolvent. Schon 2018 hat der Konzern bei einem Umsatz von gut 127 Millionen Euro mehrere Millionen Euro Verlust geschrieben, wobei ein Teil des Verlustes mit der Transformation zusammenhängt. Gering ist bislang für Lösungen im Bereich des zerspanenden Feinbearbeitungsverfahrens Hohnen bekannt. Die Anlagen kommen unter anderem bei Bauteilen für Verbrennungsmotoren zum Einsatz. Vor diesem Hintergrund hat man bei Gering schon vor längerer Zeit nach Innovationen gesucht und sich erfolgreich im Bereich der Laserbearbeitung etabliert, sowie eine eigene Division für Anwendungen aus dem E-Mobilitätsbereich aufgebaut. Erst vor wenigen Wochen hat man vor diesem Hintergrund die Cooper Ing Gruppe nach dem Kauf vor zwei Jahren komplett integriert. Am Ende ging aber aufgrund der hohen Geschwindigkeit von Transformation und Pandemie das Geld aus. Die familiengeführte Nagelgruppe hat die Chance zur Übernahme des Wettbewerbers genutzt. Immerhin steht der Maschinen- und Werkzeugspezialist rund um das Hohnen vor ganz ähnlichen Herausforderungen. Allerdings hat die Gruppe mit sieben Standorten gut 1300 Mitarbeitern und einem Umsatz in Höhe von 90,3 Millionen Euro im Jahr 2018 ausreichend Kapital, um die Integration der neuen Technologien und Mitarbeiter zu stemmen. Wobei Bernd Nagel, geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe einräumt, wir haben großen Respekt vor den vor uns stehenden Herausforderungen, die wir nun mit großer Sorgfalt angehen wollen, um die Basis für eine nachhaltige, unternehmerische Lösung abzusichern. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Enker FM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.